0: Hola y bienvenidos a todos a cienciando el espacio que la, eh, la asociación española para el avance de la ciencia tiene, pues para que todos vayamos conociendo a nuestros investigadores e investigadoras a lo largo de las distintas eh, áreas del saber y normalmente siempre porque están siendo especialmente destacados. En este caso, eh, bueno, hemos tenido la suerte que un español, un español de la Universidad Politécnica de Valencia ha recibido lo que podíamos llamar nosotros y ahora nos lo contará como el Premio Nobel del Agua. Y por eso hemos invitado hoy a estar con nosotros al profesor eh, Jaime Gómez Hernández. Hola Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Qué difícil, ¿cómo estás? Muy bien, gracias.
0: Muchísimas gracias y muchísimas felicidades por ese premio pues tan prestigioso, ¿no? Porque realmente, eh, como vamos a ver ahora a lo largo de la, de la bueno, de la entrevista, pues tenemos la suerte ¿no? de tenerte como un investigador español en este tema. Permíteme que lo primero de todo te presente a la audiencia el doctor Jaime Gómez Hernández, de catedrático de Ingeniería Hidráulica y Medio Ambiente y responsable del grupo de hidrogeología del Instituto de Ingeniería del Agua y Medio Ambiente, de la Universidad Politécnica de Valencia, es doctor por la Universidad de Stanford y como, estoy, bueno, como hemos dicho, pues tenemos la suerte y la enhorabuena de que te han concedido el premio Sultan Bin Abdulazid, espero haberlo dicho bien, International Prize of Water, que otorga la fundación que lleva este mismo nombre ¿no? y se, integra, se entrega anualmente en cinco categorías relacionadas con los distintos campos del agua y de los, de los recursos hídricos y concretamente, en tu caso, has estado premiado en la categoría de aguas subterráneas. ¿no? Entonces me gustaría, profesor Gómez, que nos contaras un poco, lo primero de todo, eh, qué supone este reconocimiento, este galardón, porque también que nos expliques qué supone este premio para la gente que no conocemos bien eh, de qué estamos hablando.
1: Bueno, esta es, esta es la nueva edición del premio y, y va cogiendo eh, ímpetu. Eh, es un premio que, como hubieras dicho, está... Eh, patrocinado por esta Fundación Árabe, que tiene el beneplácito de las Naciones Unidas. De hecho, el premio se hubiera entregado, si no hubiera sido por la pandemia, en, en la sede de Naciones Unidas, con, con la presencia de, de su secretario general, Antonio Guterres. Entonces, en ese sentido, es... Eh, yo creo que, sin lugar a dudas, es el premio más importante que se otorga hoy en día en el mundo, en el, en el campo de las, de las aguas en general. Eh, son cinco categorías y, y, en concreto, a mí me han dado el de aguas subterráneas. Y es por ello, es por lo que realmente es apelativo que, que, que le has dado de posiblemente el Premio Naval del Agua es así. O sea, tanto por el prestigio, viendo pues, a los que han sido premiados en las ocho ediciones anteriores, como por la cantidad monetaria que, que conlleva, es, eh, vamos, es posiblemente el premio de mayor importancia en el mundo y, evidentemente, pues para mí es el, el mayor logro que he conseguido en, en ese sentido.
0: El mayor logro, digo, y no es el único, porque el año pasado fuiste premiado también con un premio muy importante, también por la aplicación de las matemáticas a los recursos hídricos, y ahí me gustaría preguntarte, no al final, este premio, Reconoce una carrera profesional seguramente, pero ¿qué trabajo, qué actividad concreta eh, de tu investigación reconoce?
1: Sí, este premio, eh, bueno, como todos los premios, tiene una especie de lema cuando, cuando se entrega y en, eh, concretamente a mí me lo han entregado por mi trabajo pionero en la solución del problema inverso en hidrogeología. Eh, el problema de los acuíferos eh, en general, de las aguas subterráneas es que están bajo tierra y no podemos ver ni por dónde se mueven, ni el material por donde están circulando, ni exactamente qué es lo que ocurre, ¿no? entonces tenemos que imaginarnos qué es lo que hay en el subsuelo y los modelos inversos lo que hacen es precisamente eso. O sea, a partir de lo poco que podemos observar en, eh, en superficie, pues por ejemplo, el agua que sale por un manantial o la cantidad de agua que recibe un río o los niveles que podemos ver en, un, en unos pozos, eh, nosotros desarrollamos eh, técnicas que nos permiten eh, hacernos la mejor idea posible de qué es lo que está realmente ocurriendo en el subsuelo, cómo están organizados los estratos, cómo se distribuye pues, las distintas propiedades que permiten que el agua se mueva en el subsuelo y por trabajos en ese campo, que, pues, digamos que yo empecé a trabajar con los inversos por allá en el año 1989, o sea, ya, ya son muchos años, eh, hemos desarrollado muchas técnicas que han permitido una mejor, un mejor conocimiento, una mejor descripción de esa, esa, esa heterogeneidad del subsuelo que es muy difícil de captar simplemente eh, haciendo un par de perforaciones eh, y viendo lo que ocurre en un par de pozos. No es suficiente, necesitamos más, uh, más información y más métodos para eh, poder, ya te digo, describir esa, esa heterogeneidad.
0: Al final, un premio reconoce una parte concreta de la carrera de investigadora. Nos gustaría... Profesor Gómez, que nos contaras con alguna más, eh, eh, que, te, que nos ayudas también a entender las investigaciones que tienes y que nos contaras en, con mayor detalle y con, con, sobre todo abriendo más el espectro de cuáles son las líneas de investigación que desarrolláis en tu grupo de investigación ahí en la Universidad Politécnica de Valencia.
1: Eh, como ha dicho, estoy, soy responsable del grupo de hidrogeología. Trabajamos en hidrogeología. Hidrogeología es eh, aguas subterráneas, es, es el subsuelo. Son los pozos de abastecimiento para eh, abastecimiento urbano, pero también para riego agrícola o para usos eh, industriales. Entonces, ese es el, el gran campo de trabajo nuestro. Cuando regresé de Stanford después de hacer el doctorado allí, eh, mi tesis eh, captó la atención de la Empresa Nacional de Residuos eh, Radioactivos, en RESA, y ellos me pidieron que hiciera una serie de análisis relacionados precisamente con el almacenamiento de residuos nucleares. ¿no? El problema de los, de los residuos nucleares es eh, eh, cuando los almacenas, eh, que la radioactividad no escape hacia la biosfera, eh, y al final el, el último agente sería el agua subterránea. O sea, la, la poca agua que pueda haber en las zonas incluso más impermeables pueden eh, arrastrar esa radioactividad. Ahí empezamos, eh, es cierto que en aquel momento eh, el hecho de, o sea, la importancia del problema eh, inyectó mucha financiación en, en todos los temas relacionados con las aguas subterráneas. Eh, a partir de ahí, el, ese primer modelo inverso se desarrolló eh, justamente en ese, en ese entorno eh, y continuamos trabajando pues, en estudios eh, de las aguas subterráneas. Lo último que hemos hecho, por ejemplo, ha sido una técnica para identificar eh, los puntos donde se ha podido realizar una contaminación de, de los acuíferos y donde el, el, la gente que, lo ha, que ha contaminado, la persona o el, digamos, el responsable de esa contaminación, ha desaparecido. Entonces, conociendo que ha ocurrido años después, eh, pues intentar detectar dónde se produjo esa, esa contaminación e eh, intentar detectar qué cantidad de contaminante se introdujo en el, en, el, en el acuífero. Y lo último que estamos haciendo es un gran proyecto eh, financiado por, eh, por Europa, por, con fondos europeos, eh, sobre, en todo el arco mediterráneo, donde estamos analizando los problemas típicos de los acuíferos eh, mediterráneos eh, que tienen problemas, pues por una parte la aridez eh, de... Eh, Típica de, de, este, de estas zonas, la presión turística que ejercen sobre, sobre los recursos hidráulicos, y sobre los acuíferos en, en concreto, la intrusión salina de muchos de los acuíferos costeros y la eh, sobreexplotación de algunos de ellos, donde se está extrayendo más agua de la que se está recargando de manera natural por infiltración de lluvia.
0: Una de las cosas que estamos intentando en la Asociación Española para avanzar Avance de la Ciencia es que la sociedad entienda la utilidad también de la ciencia. Y aunque podemos trabajar en ciencia experimental básica en muchos casos, al final buscamos eh, la utilidad de la misma. Hablamos de agua, yo creo que una de las cosas que hacemos todos y todos los días es abrir un grifo de agua... ¿Podríamos estar hablando que casi desde lo que tú ves en tus modelos matemáticos en el laboratorio hasta que se acaba saliendo el agua por el, grifo, por, el, por el grifo en nuestras casas? ¿Hay mucha distancia o realmente la ciencia está mucho más cerca de lo que parece que todos los días en nuestras casas?
1: Bueno, no creo sino, está, estamos mucho más cerca de lo que pensáis. Es decir, el, eh, hoy en día que, 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 que lo que se está buscando es la, el, el uso del recurso hidráulico de manera sostenible y de manera eficiente eh, los eh, modelos que, que hemos desarrollado en la universidad, precisamente para optimizar ese uso eh, y maximizar eh, su utilización, eh, estaban en, digamos, en el laboratorio hace escasos 10 años y hoy día están utilizándose de manera rutinaria pues, por las concentraciones hidrográficas. Por ejemplo, eh, algunos de los de las modelos que he desarrollado, hemos desarrollado nosotros en, en relación con eh, aguas subterráneas, pues quizás están un poco más... Eh, lejos todavía de llevarse a una práctica rutinaria, pero otros no, otros eh, se utilizan de manera, como digo, eh, diaria, para intentar conocer eh, cómo evoluciona el acuífero, para hacer eh, análisis de cómo va a afectar este, este cambio climático que sabemos que tenemos ahí y que va a reducir la, pues, la cantidad de lluvia en, en, en la zona mediterránea y, por tanto, la cantidad de agua que se infiltra en los acuíferos. Eh, los gestores eh, hidráulicos de, de, que están hoy en las confederaciones utilizan nuestros modelos para hacer esas predicciones, y que no estamos, no estamos tan lejos de, de la aplicación.
0: Al final tú eres un científico bastante relevante en el marco de la ingeniería, donde, donde bueno has tenido una carrera investigadora muy larga desde tu época en Estados Unidos, ya luego en, en España. Me gustaría también preguntarte al investigador, ¿no? a, a, a Jaime el investigador, por decirlo de esta manera, eh, nos gustaría también que nos contaras, eh, ¿qué crees tú que en España tiene que cambiar, tiene que tiene que de alguna forma potenciarse para que poder hacer ciencia en España de excelencia como la que tú haces y la que te reconoce este premio pueda llegar a seguir realizándose y sobre todo para que llegue a que tengamos esos grupos, esos grandes grupos consolidados de gran de gran ciencia que en España a veces nos cuesta un poquito más que a otros.
1: Pues no, no voy a ser yo el primero eh, que lo diga y ha estado en, incluso en primera página de, de los diarios españoles estos últimos meses. Eh, el, el, uno de los mayores problemas que tenemos ahora los científicos es eh, el, el problema burocrático. Es la, la lacra de la burocracia que tenemos detrás de todos los pasos que tenemos que dar para llevar a cabo nuestra investigación, desde contratar a un posible ayudante en el laboratorio que debería ser algo, algo sencillo y rápido eh, pues que, y que se demora meses eh, desde el momento que recibes la, de la financiación. ya por ejemplo, estoy esperando un uh, becario de formación de, de personal investigador asociado a un proyecto que empezó en junio del año pasado y, y todavía no sé cuándo lo voy a tener. Y, teóricamente es un becario que debe, debe trabajar eh, para, ese, para ese proyecto. Eh, yo creo que el, el problema de la burocracia que... que ya digo, ha salido en, ha reflejado, ha está reflejado en, en los medios uh, recientemente y que ha, y que ha hecho que, que ciertas líneas de investigación importantes hayan tenido que cerrarse por, por imposibilidad de justificar fondos a, eh, frente a Europa o por, o por imposibilidad de ejecutar fondos eh, de, de una manera eficiente. Es eh, el mayor problema eh, eh, hoy en día en ello. Porque yo creo que el, el capital humano es, está aquí. Yo siempre he comentado, porque cuando yo me fui a Estados Unidos, yo no tuve ninguna, absolutamente ningún problema para integrarme allí al, al, al mayor nivel. O sea, yo creo que la formación que llevaba eh, previa era tan buena o mejor que las que tenían allí. Eh, o sea, que el, el capital humano, digamos, la materia gris está, pero claro, debemos de, debemos de cuidar, debemos, de debemos de facilitarla, facilitarle el, el, el progreso, el, el poder realizar esa investigación.
0: Y luego me gustaría preguntar a Jaime el Ciudadano, el de a pie, el de lo que estamos buscando justamente en esta, en esta asociación, desde tu punto de vista, desde tu vivencia, desde un uni eres universitario, científico, como hemos dicho, pero también, bueno, tienes otra faceta de la vida muy interesante que quien te conozca sabe bien de qué estamos hablando. Eh, Jaime, el ciudadano, ¿qué, ¿qué crees que podrías decir a la sociedad, a la gente joven y a los no tan jóvenes? ¿Por qué tenemos que apoyar la ciencia? ¿Por qué nos hemos empeñado en pensar que la ciencia es importante?
1: Pues eh, hoy justamente es fácil responder esa pregunta. Eh, el tema de la pandemia, eh, el hecho de que en un año se haya conseguido desarrollar una vacuna con ARN mensajero eh, y que esté funcionando y que se esté distribuyendo y que todos estemos esperando a recibir eh, nuestra dosis, es un ejemplo claro de eh, la importancia de la ciencia y de la importancia de apoyar esa, esa investigación. Eh, es posible que mucha gente no lo sepa, pero la. Persona que inició la investigación que ha, ha permitido el desarrollar de estas vacunas, inicialmente fue denostada por ello, e incluso le denegaron inicialmente los fondos eh, para hacer esa investigación y tuvo que autofinanciarlos. Gracias a Dios ella decidió continuar adelante y, y hoy tenemos esas vacunas. Bueno, pues exactamente igual que ha ocurrido con estas vacunas de RN mensajero, podemos hablar de prácticamente todos los campos en los que se hace investigación, tanto de ciencia básica como de ciencia aplicada.
0: La verdad es que, bueno, llegamos al fin de esta conversación. Yo creo que ha sido muy interesante presentar el, el premio que ha sido. Eh, reconocido, eh, también tu carrera, brevemente, tu carrera investigadora, tu visión, y te dejo la última palabra para que cierres esta conversación como mejor tú consideres, Jaime.
1: Pues nada, simplemente darte las gracias por eh, permitirme el, hacer esta presentación eh, ante esta Asociación eh, para el Avance de la Ciencia e insistir ¿no? en, ese, en ese mensaje que, que, que queréis transmitir eh, sobre la importancia de la ciencia y la necesidad de de apoyarla y desde luego que, que los, nuestros gobernantes entiendan que hay que ir un poco por encima de ese 1,2% del Producto Interior del para eh, conseguir, eh, digamos, estar al menos a, a, en la media de lo que se está invirtiendo en la investigación a nivel europeo.
0: Así es, doctor Jaime Gómez Hernández, jateático de Ingeniería Hidráulica y Medio Ambiente. Del, del responsable del Grupo de Hidrogeología del Instituto de Ingeniería del Agua y del Medio Ambiente de la Universidad Politécnica de Valencia y premio Sultán Bin Abdullah Zid, International Prize for Water, en la categoría de aguas subterráneas. Enhorabuena en nombre de toda la Asociación Española para Avanzar la Avanzada Ciencia. Y muchas gracias por haber estado hoy con nosotros en Cienciando. Muchas gracias a vosotros. Les habla Fidel Rodríguez Batalla, secretario general de la Asociación Española para el Avance de la Ciencia y como siempre digo, cienciando el canal para ayudar a que la sociedad y la ciencia cada día hablen más y más cerca. Hasta la próxima.